0: 哎，奥总，我有一个问题，想问你一下。其实我现在呢，也还是有想配置固收加的打算的。嗯。但是呢，我刚才跟您聊天之后，像您的那个比喻，就是说买电脑的那个比喻嘛，说你不会拿那个零件再去组装了，嗯、然后是直接买一个电脑。你看固收加也是这样。<对>那如果我买了固收加之后，因为我是很喜欢投权益的，那你觉得买固收加的人，他还要持有其他基金，因为他本来就是一个资产配置了嘛？我是怎么把它考虑到我的资产配置里面呢
1: ？那很简单呢，嗯、你如果把你所有的钱都投到固收加那你就不用买了呀。啊、
0: <笑>这样做，哎，你突然发现
1: 这个回答完全不在你的预料之内吧、哎？对啊，对啊对。所以说到底，还是取决于你到底会用多少的资产比例去投资固收加。嗯，如果你投进去的这个比例并不算多，那我觉得你配其他的产品都很正常啊。嗯，而且这还是取决于什么？你的风险偏好的问题。对你像我自己哈，说实话，我就没有买固收家。为何呢？我没有买的原因是因为什么呢？因为，我基本上就是属于两极分化了，嗯，因为我这么多年下来，因为大家知道我做定投，坚持的一直比较久，嗯，其实定投长期坚持下来，它的风险也已经被拉低下来
0: 了，对
1: ，所以在这样的情况之下呢，基本上我可能更多的就是流动性加权益类定投，嗯，我可能对于纯粹的固收产品的这一种准备，我可能就。把这一块基本上我就忽略掉了。嗯，我是这样子来考虑的，所以这是适合比较符合我自己的这种考虑。哎，您是流动性加权益类定投，那您的风险？哎，保险
0: 。哦，这是很
1: 大的一块。哦哦哦哦然后更重要的是呢，有一部分的资金，因为我是长期，我会按照我这个资金动用的需要，我可能会按照不同的时期去配置不同的流动性的产品。所以这样子组合组装起来，相当于我就是有点组装起来的这种。但这个前提是什么？前提是因为我自己在新兴行业已经十二年
0: 了。明白明白
1: 。所以的话，我知道什么样的东西适合我。嗯。而对于普通的投资者来说呢，我觉得哈，就是大家去做资产配置肯定是给建建议的，但资产配置不是那么容易做。嗯。所以在这个时候呢，固收加品种呢，它应该算是一个叫做风险适中的嗯这样的产品。嗯。准确的说，资产配置是。没有办法，每个人都框一个标准，嗯，
0: 确实是。我我现在也发现这个问题。对，
1: 所以呃，很多人也问过哈，就是我们之前不是在喜马拉雅上面有一个音频嘛，叫做《从零开始学自然配置》对对对对，这广告多多多可以关注一下。因
0: 为那个不光是不是说安利大家哈，确实是好评如潮，大家都很喜欢听
1: 。但重要的是呢，有人私下里面发消息问我说：“老师，最后的两集怎么还一直没有？”
0: 这就扎心了，为什么呢？哎、因为最后两集是大家问答的一个时间。<笑>后来我们发现，哎，问来问去都是我们前面讲的，到现在还没有搜索到大家的精华问题。大家现在请关注，问一些精华的问题，我们把最后两集来更新出来
1: 。而且更重要的是，我要告诉大家一点，当时小茹他们搜集了 N 多问题，最后我一看，我都觉得这些问题要么就没法回答，要不然就是回答上去一点意义都没有。大家知道吗？是的。是的为什么？因为最后两集当时就是。实操对实操以及问题解答对，一方面确实像小卓说的，<对>就是他们的小老大官已经想不出什么问题来了，这问题都讲了呀，<对>没问题。啊，更重要的是什么？<笑>更重要，你会发现实操啊，嗯，它是非常具体的案例，嗯，因为每个人对于人生阶段的目标制定的都不一样
0: 啊、哦。我想到了，对，那个时候确实是我们商量了好几个方案，发现都不是具有代表性的，就是你没有办法在。一堂课或者两堂课之内，把资产配置，就好像能讲到是所有人，哎，是一套我就套到我身上了一样，完全不具代表性。对，它
1: 是不行的，<对>因为资产配置你是要跟整个人生规划是匹配起来的。嗯，每个人对于人生都有不同的规划，都有不同的阶段性目标。嗯，而资产配置说到底的话，你是必须要先把这些目标按照时间顺序，然后确定下来。嗯，然后再把实现每个目标需要的资金量。嗯，要预测出来，嗯，然后再根据时间价值，因为你实现这个目标有长有远嘛，嗯，然后再根据时间价值来回算到现在，你的一个投入应该要怎样的一个预期收益率情况之下来算出来。嗯、所以你会发现这是一个非常浩大的工程，对、嗯、你没有办法非常简单的拿一个公式套。虽然网络上面有很多，比如说一百减去年龄。或者八十减去年你<对>意味着你是投资，呃，权益的最大比例。但是有很多人完全不认同这个东西啊，嗯、他觉得我的风险承受力就是高啊。对，有人说我近期就是没有目标啊。对
0: ，怎么可能就一样呢？一个公式所有人都解决了我就
1: 告诉大家，<对>其实这也是变相的回到刚才小时候问的这个问题。你会发现，其实你到底配置多少，嗯、这个东西是没有一个可以拿出去放之四海而皆准的标准的
0: 明白，明白。每
1: 个人都必须要根据自己对于投资的这一个需求。嗯，然后去进行选择嗯
0: 。嗯，明白。哎，其实我还挺困惑的。那像普通投资者，其实他们是更需要有一些专业的人来帮他们进行一些资产配置的建议。其实，呃，您都别说他们了，就是像像我刚才想了一下您，您您刚刚说您是流动性加权益，然后之后我就想了一下，哎，跟我我确实不是这种风格。我想，那我怎么配呢？我的这个风格是什么样的？我未来的规划是什么样的？其实我脑袋里也一团浆糊，还真是需要一个非常专业的人来、嗯、来再帮大家来梳理一下。赵总，那今天我的扎心几问基本上就是这些了
1: ，嗯、还好没怎么扎心哈。哦、所以的话呢，<笑>我觉得大家对于固收家的这种理解啊，嗯、其实有时候就把认知的一些误区解决就好了。嗯、就像刚才说到了几点，对不对？嗯、不要跟股票型基金比收益，嗯，不要跟纯债型基金比回撤，嗯，比波动，因为它本来就是处在中间风险的这样一个。当然，而且根据它的一个。资产配置的比例限制，它的风险同样的有高有低，嗯，而且呢，作为固收加产品，大家拿在手里的话，你短期是看不到什么太多的这种变化，是的，所以还是做一个长期的这种投资可能会比较合适一些，嗯，而它在你的这一个资产配置中间，在你的整体的持仓中间，到底算固收还是算权益？嗯，也许它都不算，对，它就是处在权益跟固收中间的那一个板块里面，对。
0: 就是平滑他们两个人对，没
1: 错没错。所以的话呢，大家可以根据自己的一个对资金、对收益、对风险、对波动、对回撤等等等等这一方面的这种需求来选择固收加的产品。嗯，而且呢，未来哈，哦、告诉大家，固收加也许是银行过往的这些理财产品最大的一种可能的替代品。嗯，为什么呢？因为如果只是投债券市场，我们知道利率长期往下的这种趋势应该是。嗯，确定的，确定的。所以在这种情况之下呢，如果坚定的只是以拿票息为主的这样的投资方式的债券型基金，或者债券型的这种资产，也包括银行的净值性理财，因为有很多也是同样的操作方法嘛。嗯、那实际上未来它的这种收益预期是会越来越低的，而收益预期跌下来之后，你靠什么去把这个收益增厚？嗯。因为要不然大家觉得没意思了嘛，对不对？嗯、买这个东西。现在大家嫌弃是说百分之三点多、四点多看不上了。是我告诉大家，如果在国外的话，你会发现这叫做非常高收益的产品了，对不对？所以还是那句话，因为权益市场，我们长期真的是坚定看好的。嗯。所以不参与真的很可惜。在这种情况之下，我觉得固收加法对于很多的投资者，就是对于你不太喜欢去组装电脑的，嗯，也不太了解电脑配件的，嗯，那也许哈、啊，买一台已经。装好的品牌，嗯，电脑已经调试好、嗯、优化过系统的这样的电脑
0: ，而且原来一直在买理财的也可以试试去儿童区<笑>进行一番畅游，上面还有救生员时刻
1: 把控。<笑>我发现小卓今天对于这一个例子非常的喜欢、啊，<笑>好吧，我估计以后你经常在你的直播中间，估计你也会用到这个案、啊哎、很好，<笑>好吧，好吧。